0: Des vacances de rêve, la minute info pour voyager malin. À l'heure où les tarifs aériens commencent à retrouver leur niveau d'avant pandémie, il faut être malin pour trouver le billet d'avion qui va vous emmener vers des vacances de rêve. Alors, savoir quel jour effectuer sa réservation, combien de temps à l'avance et à quelle date partir sont des informations essentielles pour faire des économies. Et c'est ce que nous délivre l'enquête 2021 d'Airline Reporting Corporation pour Expedia. Par exemple... Savez-vous que si vous voyagez en France, le vendredi est le meilleur jour pour vous envoler et le mardi le moins favorable À la clé, une économie d'environ 35%. Pour les vols internationaux, mieux vaut également privilégier le vendredi et oublier le dimanche afin d'économiser 15%. Si vous êtes déjà en train de planifier vos vacances, ça vaut peut-être le coup de prendre un calendrier et de cocher le bon mois pour partir. Ainsi, en cas de projet de séjour en France, réservez vos billets pour le mois d'avril et vous ferez par exemple 30% d'économie par rapport au mois de mars. En revanche, si vous rêvez de partir plus loin, choisissez le mois de mai, où les tarifs sont 35% moins élevés qu'en décembre. Enfin, si vous pensez que réserver un vol pour un vendredi 13 coûte moins cher car les avions seraient vides, détrompez-vous. C'est un jour comme les autres en termes de trafic et de prix. Vol, hôtel, voiture, activité. Planifiez votre prochain séjour en France et à l'étranger avec Expedia.fr. Expedia, le compagnon de voyage idéal.
1: Des rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Manuscrit trouvé dans une poche. Bienvenue ce soir dans le monde de Julio Cortázar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, second volet du recueil de nouvelles Octaèdre de Julio Cortázar. Nous découvrirons ensemble la nouvelle qui s'intitule Manuscrit trouvé dans une poche. Je dois vous l'avouer, cette nouvelle m'a énormément énormément plu, ému, me laissant l'impression d'avoir vécu cette histoire ou du moins de pouvoir la vivre. Je ne l'ai pas vécu, non, mais mais tout m'était familier. Tant familier sans doute que la description, la description suit une logique, une finesse et une précision diabolique. L'histoire, nous le verrons, se passe à Paris, principalement dans le métro parisien. Je vous ai déjà fait part de mon goût pour les transports. Cortassari y invente un jeu, un jeu réellement diabolique. L'ultime but du jeu est la rencontre d'une femme, femme dont il croise le regard dans le reflet de la vitre, puis, puis il développe un système de règles qui l'autoriseront ou non à suivre cette femme. Mais derrière ce système cortassarien, je, je pense que le mot n'existe pas, tant pis, vous me pardonnerez ce néologisme, mais derrière ce système, on sent la volonté quasi obsédante de l'auteur d'infiltrer le hasard, d'y injecter un référentiel, de donner des règles au hasard. Vanité, prétention, pensez-vous, je ne sais pas. J'y vois plutôt là un grand désarroi, une dernière et ultime lutte contre l'impossible, contre le vertigineux. Encore ces fractales dont j'avais déjà, déjà parlé concernant la nouvelle continuité des parcs. Cortassar peint le métro parisien et son réseau de toiles d'araignée comme un tableau de Mondrian. Cette histoire est très belle et j'espère qu'elle vous touchera comme elle l'a touché. Que dire de titre, du titre qui, qui est une énigme, comme si Cortassard nous renvoyait à Borges et à son style conjectural. Tout ce que nous avons lu n'est que le fruit d'une lecture de ce manuscrit trouvé dans une poche et non l'histoire vraie du narrateur. Que vient faire ce manuscrit Qui le lit Qui l'a trouvé Ou bien serait-ce que Cortassar est en train d'écrire Et puis il y a cette souffrance, souffrance de l'auteur qui revient de manière chronique. Quoi qu'il en soit, c'est beau. C'est beau, ça me touche et moi cela me suffit. Auditeur, auditrice, manuscrit trouvé dans une poche de Julio Cortassar. que j'en suis à l'écrire, pour d'autres ça pourrait s'appeler la roulette ou le tiercé, mais, mais moi ce n'était pas l'argent que je cherchais. À un moment donné, j'avais commencé à me dire, à décider qu'une vitre de métro pouvait m'apporter la réponse. La rencontre avec un bonheur, précisément ici, où tout se passe sous le signe de la plus implacable rupture. À l'intérieur d'un temps, sous terre qu'un trajet entre stations dessine et limite, irrémédiablement en bas. Je dis rupture pour mieux comprendre, je devrais comprendre tant de choses depuis que j'ai commencé à, commencé à jouer le jeu. Cet espoir, cet espoir d'une convergence qui peut-être me serait donnée à partir d'un reflet dans une vitre, dépasser cette rupture que que les gens ne semblent pas remarquer. Mais qui sait ce que pensent ces gens épuisés qui montent et descendent des wagons du métro Ce que cherchent, en plus du transport, ces gens qui montent avant ou après pour descendre après ou avant, qui ne coïncident qu'en une zone de wagon où tout est décidé d'avance, sans que personne puisse savoir si nous descendrons ensemble, si c'est moi qui descendrai le premier ou bien cet homme maigre avec un rouleau de papier sous le bras « Si la vieille femme en verre continuera jusqu'au terminus, si ses enfants vont descendre maintenant, oui, 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 ils vont descendre car ils rassemblent leurs cahiers et leurs règles, s'approchent en riant et en jouant de la porte tandis que là-bas, dans l'angle, il y a une jeune fille qui s'installe pour durer, pour rester de nombreuses stations encore sur le siège enfin libre, et cette autre jeune fille est imprévisible. » Anna aussi était imprévisible. Elle se tenait très droite contre le dossier à sa place près de la fenêtre. Elle était déjà installée quand je montai à Étienne-Marcel. Un noir se leva en face d'elle. M'excusant vaguement, je pus me glisser entre les genoux des deux autres voyageurs et, et je me retrouvai en face d'Anna. Presque aussitôt, parce que j'étais descendu dans le métro pour jouer de nouveau au jeu, je cherchais le profil de Marguerite dans le reflet de la vitre. Et je pensais qu'elle était jolie, que j'aimais ses cheveux noirs avec cette espèce d'aile brève qui, qui lui barrait le front en diagonale. Ne croyez pas que le nom de Marguerite ou d'Anna venait après, ou que ce soit maintenant une façon de les différencier par l'écriture ces choses-là étaient données instantanément par le jeu, je veux dire que le reflet sur la vitre ne pouvait en aucune façon s'appeler Anna, pas plus que ne pouvait s'appeler Marguerite, la jeune fille assise en face de moi sans me regarder, les yeux perdus dans l'ennui de cet inter-règne où tout le monde fait semblant de consulter une zone qui ne soit pas le voisinage immédiat, sauf les enfants les enfants qui regardent fixement et de front jusqu'au jour où on leur apprend à se situer aussi dans les interstices, à regarder sans voir, avec cette ignorance polie de toute présence voisine, de tout contact sensible, chacun installé dans sa bulle alignée entre parenthèses, veillant à la conservation de l'espace minimal entre les genoux et les coudes, se réfugiant derrière François ou un livre de poche, ou plutôt, presque toujours comme Anna, des yeux qui se placent dans le creux, entre les choses véritablement regardables, dans cet espace neutre et stupide entre mon visage et celui de l'homme absorbé dans le Figaro. Mais alors Marguerite, s'il y avait une chose prévisible, c'est qu'à un moment donné, Anna se tournerait distraitement vers la vitre, et alors Marguerite verrait mon reflet la rencontre de nos regards au milieu des images de cette vitre où l'obscurité du tunnel mettait son teint adouci, son feutre violet et mouvant qui donne au visage une vie sur d'autres plans. Leur enlève cet horrible masque crayeux de l'éclairage des wagons et surtout, oh oui, oui, surtout, tu n'aurais pas pu le nier, Marguerite. Elle les fait se regarder pour de bon car, pendant le temps instantané du double regard, il n'y a pas de censure. Mon reflet dans la vitre n'était pas l'homme assis en face d'Anna, et qu'Anna ne, ne devait pas regarder dans un wagon de métro. Et celle qui regardait mon reflet à présent n'était plus Anna, mais, mais Marguerite. Au moment où Anna avait détourné rapidement son regard, son regard de l'homme assis en face d'elle, parce que ça ne se faisait pas, et en se retournant vers la vitre, elle avait vu mon reflet qui attendait cet instant pour lui sourire légèrement sans insolence ni espoir, lorsque le regard de Marguerite allait tomber sur son regard comme un oiseau. Cela dura une seconde. Peut-être plus parce que je sentis que Marguerite avait perçu ce sourire qu'Anna réprouvait, même si ce n'était qu'en baissant la tête et en se mettant à examiner la fermeture de son sac rouge. Et c'était presque normal de continuer à sourire même si Marguerite ne me regardait plus parce que, d'une certaine façon, le geste d'Anna soulignait mon sourire. Elle continuait de le voir sans qu'elle ou Marguerite eût besoin de me regarder, consciencieusement absorbée dans la menu tâche de vérifier la fermeture du sac rouge. Comme avec Paula, avec Ophelia, avec tant d'autres qui s'étaient... Qui s'était absorbé dans la vérification d'une fermeture, d'un bouton, du pli d'une revue, ce fut à nouveau le puits où l'espoir se mêlait à la peur en, en une crampe d'araignée à mort, où le temps commençait à battre comme une deuxi un deuxième cœur au bout du jeu. À partir de ce moment-là, chaque station de métro décidait à sa manière du futur car ainsi on avait décidé le jeu. Le regard de Marguerite et mon sourire, le, le recul immédiat d'Anna vers la fermeture de son sac, était l'ouverture d'une cérémonie que parfois j'avais commencé à célébrer contre toute raison, préférant les pires échecs aux enchaînements stupides d'une logique quotidienne. L'expliquer n'est pas difficile, mais le jouet tenait beaucoup du combat aveugle. D'une tremblante suspension colloïdale où tout itinéraire dressait un arbre d'imprévisible parcours. Un plan de métro de Paris en sert dans son squelette mondrianesque, dans ses branches rouges, jaunes, bleues et noires, une surface vaste mais limitée de tentacules étendus. Et cet arbre est vivant 20 heures sur 24. Une sève tourmentée, le parcours à des fins bien précises, celle qui descend, qui descend à Châtelet ou montent à Vaugirard, celle qui change à Odéon pour continuer sur la mode piquée. Les 200, 300, qui sait combien de combinaisons possibles pour chaque cellule codifiée et programmée, s'enfonçant en un secteur de l'arbre et faisant surface en un autre, sortant des galeries Lafayette pour déposer un, pa un paquet de serviettes ou ou une lampe au troisième étage de la rue Gay-Lussac. Les musiques qui accompagnent cette lecture sont l'œuvre du groupe basque espagnol Tambor. Tambor vient de Bilbao et les titres des morceaux sont respectivement Comodo en el tiempo uno, tribute of Manolo Escobar et Broken Flowers. Je vous propose maintenant d'écouter l'œuvre d'un groupe parisien, Sweet Play, The Hatcher. la règle de jeu était maniaquement simple, elle était belle, stupide et tyrannique. Si une femme me plaisait, si une femme assise en face de moi me plaisait, si une femme assise en face de moi côté vitre me plaisait, si son reflet dans la vitre croisait le regard, avec mon reflet dans la vitre, si mon sourire en reflet dans la vitre troublait, plaisait ou, ou déplaisait au reflet de la femme dans la vitre, si Marguerite me voyait sourire et qu'alors Anna baissait la tête et se mettait à examiner avec application la fermeture de son sac rouge alors, alors il y avait « jeu. Cela n'avait aucune importance que le sourire fût remarqué. Accepter ou ignorer le premier temps de la cérémonie. Le premier temps de la cérémonie n'allait pas au-delà. Un sourire enregistré par qui l'avait mérité. Alors commençait le combat dans le puits. Les araignées dans l'estomac. La tente et son pendule de station en station. Je me rappelle comment je me suis rappelé ce jour-là. À présent, c'était... « Marguerite et Anna. Mais une semaine avant, ça avait été Paula et Ophélia. La fille blonde était descendue à une des pires stations, mon Parnasse bienvenue, qui ouvre son hydre malodorante aux plus fortes possibilités d'échec. J'avais choisi la ligne porte devant, et presque aussitôt, je compris que Paula, qu'Ophélia, allait prendre le couloir vers Méridici. Impossible de rien faire d'autre. » de la regarder une dernière fois au croisement des couloirs. La voir s'éloigner, descendre un escalier. La règle du jeu était celle-ci, un sourire dans la vitre et le droit de suivre une femme et d'attendre désespérément que son parcours coïncide avec celui que j'avais choisi avant chaque voyage. Et alors, toujours jusqu'à présent, la voir prendre un autre couloir et ne pas pouvoir la suivre Obligé de revenir au monde d'en haut, entrer dans un café et continuer de vivre jusqu'à ce que peu à peu, heure, jour ou semaine, la soif réclame à nouveau que tout puisse une fois coïncider. Femme et vitre, sourire accepté ou refusé, correspondance de métro ou alors enfin oui, alors le droit de m'approcher et de dire le premier mot lourd de temps suspendu d'interminables errances au fond du puits parmi les araignées de la crampe. Nous arrivions à présent à Saint-Sulpice. Quelqu'un à côté de moi se levait, Anna restait seule en face de moi. Elle avait cessé de regarder son sac et, une ou deux fois, ses yeux me balayèrent distraitement avant de se perdre dans l'affiche de la station thermale qui se répétait aux quatre coins du wagon. Marguerite ne m'avait pas regardé de nouveau dans la vitre, mais, mais cela même prouvait le contact, son battement secret. Anna était timide peut-être ou bien tout simplement trouvait-elle absurde d'accepter le reflet de ce visage qui se remettrait à sourire pour Marguerite. Par ailleurs, arriver à Saint-Sulpice était important. Il y avait encore huit stations avant le terminus porte d'Orléans, mais, mais il n'y en avait plus que trois avec correspondance et ce n'est que si Anna descendait à l'une de ces trois stations que j'aurais peut-être la possibilité de la rencontrer. Lorsque le train commença à freiner à Saint-Placide, je regardais longuement Marguerite et cherchais des yeux, cherchais ses yeux, qu'Anna continuait à promener sur les choses du wagon comme si elle savait que Marguerite ne me regarderait plus, qu'il était inutile d'attendre qu'elle regarde à nouveau le reflet qu'il attendait pour lui sourire. Elle ne descendit pas à Saint-Placide. Je le suis avant même que le train ralentisse. Il y a ces préparatifs du voyageur, les femmes surtout, qui vérifient nerveusement leurs paquets, serrent leur manteau autour d'elles et... et détournent le regard en se levant, évitant les genoux à cet instant où le freinage entrave et étourdit les corps. Anna repassait vaguement les publicités de la station. Le visage de Marguerite s'effaça peu à peu sous les lumières du quai et, et je ne pus savoir si elle m'avait de nouveau regardé. Mon reflet non plus n'aurait pas été visible dans cette marée de néons et d'affiches, de corps entrant et sortant. Si Anna descendait à Montparnasse bienvenue, mes espoirs étaient minces. Comment ne pas me souvenir de, Paulia, de Paula, d'Ophélia là où une quadruple combinaison limitait mes chances. Et cependant, le jour de Paula, d'Ophélia, j'avais été absurdement sûr que nous allions correspondre. Jusqu'au dernier moment, j'avais marché à trois mètres de cette femme, lente et blonde, vêtue comme de feuilles mortes. Et quand elle avait bifurqué à droite, je l'avais pris comme un coup de fouet en plein visage. C'est pour cela que Marguerite, à présent... Non, c'est pour cela que la peur... La même chose pouvait à nouveau se produire abominablement à Montparnasse bienvenue. Le souvenir de Paula, d'Ophélia. Les araignées au fond du puits, contre le petit espoir qu'Anna, que Marguerite. Mais la naïveté qui nous permet de vivre est la plus forte. Puisque immédiatement je me dis que peut-être Anna, peut-être Marguerite, ne descendrait pas à Montparnasse, bienvenue, mais, mais à une autre des stations, que peut-être elle ne descendrait pas aux, aux intermédiaires où il m'était interdit de la suivre. Cana Qu que Marguerite, ne descendrait pas à Montparnasse, bienvenue, et elle n'y descendit pas. Qu'elle ne descendrait pas à Vavin, et elle ne descendit pas. Qu'elle descendrait peut-être à Raspail, qui était la première des deux dernières stations possibles. Et quand elle n'y fut pas descendue et que je vis que sur les trois dernières stations, il n'en restait plus qu'une où je pouvais la suivre, je cherchais à nouveau les yeux de Marguerite dans le reflet. Je l'appelais par un silence et une immobilité qui aurait dû lui parvenir comme une demande, comme une vague. Je lui souris du sourire qu'Anna ne pouvait plus ignorer, que Marguerite était bien forcée d'admettre, même si elle ne regardait pas mon reflet, fouettée par les demi-lumières du tunnel, débouchant à d'enfer rochereau. Peut-être était-ce le premier coup de frein qui avait fait trembler le sac rouge sur les genoux d'Anna. Peut-être seul l'ennui portait sa main à la mèche brune qui barrait son front. Pendant les trois ou quatre secondes que le train met à s'immobiliser sur le quai, les araignées enfoncèrent leurs griffes dans la peau du cuir pour me vaincre une fois de plus. Quand Anna se redressa d'une seule et nette flexion de son corps, quand je la vis de dos entre deux passagers, je crois que j'ai cherché encore absurdement le visage de Marguerite dans la vitre aveuglée de lumière et de mouvement. Je suis sorti sans m'en apercevoir, ombre passive de ce corps qui descendait sur le quai, jusqu'au moment où je m'éveillais à ce qui allait venir, ce choix final qui s'accomplirait irrévocablement. Les. Les deux derniers morceaux qui accompagnaient cette lecture sont encore l'œuvre du groupe Tambor et s'intitule pour le premier Carmen, mais ça vous l'auriez parié je pense, et Charlotte Track. Je vous propose d'écouter maintenant Nothing Reacted du groupe parisien Sweet Play, Nothing Reacted. pense que c'est clair. Anna, Marguerite prendrait, prendrait un chemin quotidien ou occasionnel et moi, avant de descendre dans le métro, j'avais décidé que si quelqu'un entrait dans le jeu et descendait à d'enfer Rochereau, je choisirais la correspondance Nation Étoile. De même que si Anna, si Marguerite, était descendue à Châtelet, je n'aurais pu la suivre que si elle avait pris Vincennes Neuilly. Dans la dernière phase de la cérémonie, je perdais au jeu si Anna, si Marguerite, prenait la correspondance de la ligne de saut ou se dirigeait vers la sortie. Tout allait se jouer très vite. Il fait que dans cette station, il n'y avait pas les interminables couloirs qu'il y a d'habitude et que, et que les escaliers menaient tout de suite à destination. Destination... Ce mot qui tient en lui le mot « destin ». Je la voyais avancer parmi les gens, son sac rouge, comme le balancier d'un jouet, levant la tête pour lire les plaques, hésitant un instant avant de se diriger vers la gauche. Et la gauche, c'était la sortie. Je ne sais comment le dire, les araignées mordaient trop fort je ne, fus, je ne fus pas malhonnête sur le premier moment. Je la suivis pour accepter. Peut-être après, pour la laisser, la laisser râler vers tous ces itinéraires possibles là-haut. A mi-escalier, je compris que c'était impossible. Que peut-être la seule façon de les tuer, c'était de refuser une fois la loi, le code. La crampe qui m'avait pris à la seconde où Anna ou Marguerite commençait à monter l'escalier défendu, cédait souten, soudain à une lassitude somnolente. Un golem au lent degré. Je me refusais à penser. Il me suffisait de savoir que je continuais de la voir, que le sac rouge montait vers la rue, qu'à chaque pas ses cheveux bruns tremblaient sur ses épaules. Il faisait déjà nuit et l'air était glacé avec des flocons de neige, emportés par des rafales de pluie fine. Je sais qu'Anna, que Marguerite, n'a pas eu peur quand j'ai marché à ses côtés. Et que je lui ai dit « Ce n'est pas possible que nous nous séparions ainsi avant de nous être rencontrés ». Au café un peu plus tard, Anna, seule, tandis que le reflet de Marguerite cédait à une réalité de chinsano et de paroles, me dit qu'elle n'y comprenait rien, qu'elle s'appelait Marie-Claude, que mon sourire dans la vitre l'avait blessée, qu'elle avait pensé à un moment se lever et changer de place, qu'elle ne m'avait pas vu la suivre et que, dans la rue, contre toute attente, elle n'avait pas eu peur, me regardant dans les yeux, buvant son chinsano. Souriant sans avoir honte de sourire, d'avoir accepté très vite que je l'ai abordé en pleine rue, en ce moment d'un bonheur comme on s'abandonne aux vagues ou comme on dérive entre des peupliers, je ne pouvais pas lui dire ce qu'elle aurait pris comme une folie ou une manie, et qu'il était bien, mais d'une autre façon, d'une autre rive de la vie. Je lui parlais de sa mèche de cheveux, de son sac rouge, de sa façon de regarder l'affiche de la station thermale. Je lui dis que je ne lui avais pas souri par donjouanisme ni par ennui, mais, mais pour lui donner une fleur que je n'avais pas. Signe qu'elle me plaisait, qu'elle me faisait du bien, que voyager en face d'elle, qu'une autre cigarette et un autre chinsano. En aucun moment nous ne fîmes de phrase, nous parlions comme à partir d'un déjà connu et accepté, nous regardant sans nous faire de mal. Je crois que, que Marie-Claude me laissait venir et être dans son présent comme Marguerite peut-être, répondu à mon sourire dans la vitre s'il n'y avait pas eu un tel conditionnement, tant de « tu ne dois pas répondre si on te parle dans la rue » ou « si on t'offre des bonbons et qu'on veuille t'emmener au cinéma ». Jusqu'à ce que Marie-Claude enfin libérée de mon sourire à Marguerite, Marie-Claude dans la rue et dans le café et pensé que c'était un bon sourire, que l'inconnu d'en bas n'avait pas souri à Marguerite pour tâter le terrain et que ma façon absurde de, de l'aborder avait été la seule compréhensible. La seule raison pour répondre « oui », que nous pouvions boire un verre ensemble et, et bavarder un moment dans un café. « Je ne me rappelle pas ce que j'ai pu lui raconter sur moi, tout sauf euh, sauf le jeu peut-être. Mais alors si peu. À un »« À un moment donné, nous avons ri. L'un de nous a dit la première plaisanterie. Nous avons découvert que nous aimions les mêmes cigarettes et Catherine Deneuve. »« Elle me laissa la raccompagner jusqu'à la porte de son immeuble. Elle me tendit la main avec simplicité et accepta le même café à la même heure mardi. » Je pris un taxi pour revenir dans mon quartier. Pour la première fois en moi, comme dans un incroyable pays étranger, me répétant que oui, que Marie-Claude, que d'enfer Rochereau, fermant les yeux pour mieux garder ses cheveux noirs. Cette façon de pencher la tête de côté avant de répondre, avant de sourire. Nous fûmes à l'heure tous les deux et, et nous nous racontâmes les défiles de notre travail. En politique, nous différions sur des points de détail. Elle continuait à m'accepter comme si merveilleusement lui suffisait ce présent sans explication, sans interrogation. Elle ne semblait même pas se rendre compte qu'un imbécile l'eût cru facile ou stupide. Mais elle s'apercevait que je ne cherchais pas à partager la même banquette au café, que dans la rue froid de Vaud, je ne mettais pas mon bras autour de ses épaules en un premier geste d'intimité. Que la sachant presque seule, une sœur plus jeune, souvent absente de l'appartement au quatrième étage, je ne lui demandais pas de monter. S'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait soupçonner, c'était... c'était les araignées. Nous nous étions rencontrés trois ou quatre fois déjà sans qu'elle morde, immobile dans le puits et attendant le jour où, où je le sus, comme si je ne l'avais pas su depuis le début... Mais les mardis arrivés au café, imaginez que Marie-Claude y serait déjà, ou, ou la voir entrer de son pas agile, sa brune récurrence qui avait lutté innocemment contre les araignées de nouveau en éveil, cette transgression du jeu qu'elle seule avait pu défendre, rien qu'en me tendant une brève et tiède main, sans rien d'autre que cette mèche de cheveux qui se promenait sur son front. À un moment donné, elle a dû se rendre compte de quelque chose. Elle m'a regardé en silence, attendant. Impossible à présent qu'elle ne remarque pas mes efforts pour faire durer la trêve, pour ne pas admettre qu'elle revenait peu à peu malgré Marie-Claude, contre Marie-Claude, qui ne pouvait pas comprendre. Qui restait là, à me regarder en silence, Attendant, Boire et fumer, lui parler, Défendant jusqu'au bout ce, ce doux interrègne sans araignée, Connaître sa vie simple et découpée, Et sœurs étudiantes et allergies, Désirer si fort sa mèche brune qui barrait son front, La désirer comme un but, Comme enfin la dernière station du dernier métro de la vie, pour de bon. Et alors le puits, la distance entre ma chaise Et cette banquette sur laquelle nous nous, nous serions embrassés Où ma bouche aurait bu le premier parfum de Marie-Claude Avant de l'emmener dans mon bras jusqu'à sa maison Monter cet escalier, nous dévêtir enfin de tant d'habits et de temps Alors je le lui ai dit. Je me souviens du mur du cimetière et que Marie-Claude s'y était appuyée et me laissait parler, le visage perdu dans la mousse chaude de son manteau. Qui sait si ma voix lui est parvenue avec tous les mots Qui sait si elle a pu comprendre Je lui ai tout dit. Chaque détail du jeu, les improbabilités confirmées par tant de Paula. par tant D'Ophélia, perdue à la fin d'un couloir, les, les araignées à chaque fois, elle pleurait. Je la sentais trembler contre moi bien qu'elle continuât de me protéger, de me soutenir de tout son corps appuyé contre le mur des morts. Elle ne me demanda rien, elle ne chercha pas à savoir pourquoi ni depuis quand ne lui vint pas à l'idée de lutter contre une machine montée par toute une vie à contre-courant de soi-même, de la ville et de ses consignes. Rien que ces larmes-là, comme un petit animal blessé, résistant sans force au triomphe du jeu, à la danse exaspérée des araignées dans le puits Le dernier morceau que vous venez d'entendre est l'œuvre du groupe russe Fauna et s'intitule Tomorrow. Les morceaux précédents étaient Sirens du groupe américain Strange Republic et Wasteland encore du groupe russe Fauna. Le morceau qui suit est l'œuvre du groupe Tambor que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter au cours de cette émission et s'intitule Introduction à l'Esodo.
2: noticias. Todo empezó en la prensa, pero desde el principio supimos que esta vez era distinto, porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas, y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad, lo veías por la ventana. Era un virus, muy infeccioso, no hacía falta que nos lo dijera ningún médico, se había extendido. Los controles del ejército ya no se Y entonces comenzó el éxodo. El último día que emitieron las radios y la televisión, las noticias informaban de casos en París y en Nueva York. Pero... ¿Y el gobierno qué está haciendo?
1: Devant sa porte, je lui dis que tout n'était pas perdu, qu'il nous appartenait de tenter une rencontre légitime. Elle connaissait à présent les règles du jeu. Elle, ne serait Elle nous serait peut-être favorable puisque nous ne ferions pas autre chose que, que nous chercher. Elle me dit qu'elle pourrait demander un congé de 15 jours et, et voyager... Avec un livre pour que le temps fût moins humide et moins hostile dans le monde d'en bas. Passer d'une correspondance à une autre, m'attendre en lisant, en regardant les publicités. Nous ne voulûmes pas penser à l'improbabilité de la rencontre. Ni que nous nous rencontrerions peut-être dans un métro, mais que cela ne suffisait pas. Que cette fois nous ne pourrions pas déroger à la règle. Je lui demandais de ne pas penser, de, de laisser râler le métro, de ne jamais pleurer pendant ces deux semaines où je la chercherai. Il fut entendu sans avoir besoin de le dire que si le délai se terminait sans qu'on se soit revu ou, ou revu seulement jusqu'à ce que deux couloirs différents nous séparent, cela n'aurait plus de sens de revenir au café à la porte de sa maison. Au pied de cet escalier d'immeuble qu'une lumière orange tirait doucement vers le haut, vers l'image de Marie-Claude dans son appartement, parmi ses meubles, nus et endormis, je l'embrassai sur les cheveux, je caressais ses mains, elle ne chercha pas ma bouche, elle s'écarta et, et je la vis de dos, montant un des innombrables escaliers qui les emportaient toutes sans que je puisse les suivre. Je reviens, je revins à pied chez moi, sans araignée, vide et lavé pour, pour la nouvelle attente. À présent, elle ne pourrait plus rien me faire. Le jeu allait recommencer. Comme tant d'autres fois. Le jeu allait recommencer comme tant d'autres fois, mais. mais avec Marie-Claude seule. Le lundi, entrant le matin dans la station Couronne, sortant, sortant à Max d'Ormois en pleine nuit, le mardi, entrant à Crimée, le mercredi à Philippe Auguste, la règle du jeu précise 15 stations, dont 4 avaient des correspondances et alors à la première des quatre stations, savoir qu'il allait m'échoir de suivre la ligne Sèvres-Montreuil, tout comme je devrais à la deuxième prendre la ligne Clichy-Porte-Dauphine. Chaque itinéraire choisi sans raison spéciale, puisqu'il ne pouvait y avoir aucune raison. Marie-Claude, entrée peut-être près de chez elle, à Denfer rochereau ou à Corvizarre, peut-être en train de changer à Pasteur pour continuer sur Fallière, l'arbre mondrianesque avec toutes ses branches mortes, le hasard des tentations rouges, bleues, blanches, empointillées, le jeudi, le vendredi, le samedi. Voir sur tant de quais arriver les trains, les 7 ou 8 wagons motorisants à regarder pendant qu'ils passaient de plus en plus lent, Aller jusqu'à la dernière voiture et, et monter dans un wagon sans Marie-Claude Descendre à la station suivante Et attendre un autre train Descendre à la première station Pour chercher une autre ligne Voir arriver les wagons sans Marie-Claude Laisser passer un train ou deux Monter dans le troisième Aller jusqu'au terminus revenir à une station d'où je pourrais passer à une autre ligne, décider que je ne prendrai que le quatrième train, abandonner la recherche et, et, et remonter manger. Redescendre presque aussitôt avec une cigarette amère et m'asseoir sur un banc jusqu'au deuxième, jusqu'au cinquième train. Le lundi, le mardi, le mercredi, Sans araignée parce que j'espérais encore, parce que j'espère encore sur ce banc de la station Chemin Vert avec ce carnet où une main écrit pour s'inventer un temps qui ne soit pas seulement cette interminable rafale qui me jette vers le samedi où, où tout sera peut-être consommé. Où je reviendrai seul et les sentirai s'éveiller
0: et mordre,
1: leurs pinces rageuses, exigeant, exigeant un nouveau jeu, d'autres Marie-Claude, d'autres Paula, la répétition après chaque échec, le recommencement cancéreux. Deux morceaux que, qui accompagnaient la lecture sont l'œuvre du groupe Tambor, If You Go Away, une version trip-hop de Ne me quitte pas, vous l'aurez reconnu, et le second, l'œuvre du groupe Fauna, Daily Sick, Casual Sick. Mais le jeudi, à la station chemin vert, pendant que dehors la nuit tombe, on peut encore imaginer n'importe quoi. Et même il peut ne pas paraître trop incroyable que dans le deuxième train, que dans le quatrième wagon que Marie-Claude a une place près de la vitre, qu'elle m'ait vue et se soit dressée avec un cri que personne d'autre que moi ne peut recevoir en pleine figure. En pleine course pour sauter dans le wagon bondé, bousculant des passagers indignés, murmurant des excuses que, que personne n'entend ni n'accepte, restant debout contre la double banquette occupée par des jambes, des parapluies et des paquets, par Marie-Claude avec son manteau gris contre la vitre, sa mèche brune que le brusque démarrage du train agite à peine comme, comme ses mains tremblent sur ses genoux en un appel qui n'a pas de nom, qui est seulement ce qui va à présent arriver. Il n'est pas besoin de se parler, on ne pourrait rien se dire par-dessus ce mur impassible et méfiant de visages et de parapluies entre Marie-Claude et moi. Il reste trois stations qui ont des correspondances avec d'autres lignes. Marie-Claude devra choisir l'une des trois, parcourir le quai, suivre un des couloirs ou l'escalier de sortie, étrangère à mon choix que cette fois je ne transgresserai pas. Le train arrive à Bastille, et Marie-Claude reste là. Les gens montent et descendent. Quelqu'un abandonne la place à côté d'elle, mais, mais je ne m'approche pas. Je ne peux pas m'asseoir là. Je ne, je ne peux trembler contre elle comme elle doit être en train de trembler. Passe le rollin et Féderve Chalini. Dans ces stations sans correspondance, Marie-Claude sait que je ne peux pas la suivre et elle ne bouge pas. Le jeu doit se jouer à Reuilly d'Hydro ou à Doménil. Quand le métro arrive à Reuilly d'Hydro, je détourne les yeux. Je ne veux pas qu'elle puisse comprendre que ce n'est pas là. Quand le métro redémarre, je vois qu'elle n'a pas bougé. Qu'il nous reste un dernier espoir. À Doménil, il n'y a qu'une correspondance et la sortie, rouge ou noire. Oui ou non. Alors nous regardons, nous nous regardons, Marie-Claude a levé la tête pour me regarder bien en face, agrippée à la barre du siège, je suis ce qu'elle regarde, quelque chose d'aussi pâle que ce que je regarde moi, le visage exsangue de Marie-Claude qui, qui serre son sac rouge, qui va faire le premier geste pour se lever. Tandis que le train entre à la station d'Omenil Voilà, nous sommes au terme de cette émission avec la nouvelle manuscrit trouvée dans une poche de Julio Cortázar. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à, à l'entendre que je n'en ai eu à la préparer. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Puis comme notre train s'est arrêté à la station d'Omenil qui qui est un quartier dans lequel j'ai longtemps vécu avec mes enfants. Je tiens, je tiens à leur faire une dédicace particulière à ma fille Yasmina et à mon fils Adriano que, que j'embrasse très fort. Je vous laisse avec le groupe russe « Et » et son morceau « The Song of Sadness ». Auditeurs et auditrices, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Et, et bien sûr, ne soyez pas trop sages.